0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Qué bien todo lo que está pasando en Más Vida en esta temporada. Como saben, estamos en la serie Detox de Tóxico a Ligero y hoy toca a mi esposa compartir sobre sus emociones tóxicas. Y créanme... El, el mensaje está fenomenal, así que recibamos con mucha fe, mucho cariño Y con un corazón abierto a mi esposa Kelly
1: Qué increíble es, qué bendiciones para mí nuevamente poder compartir La Palabra de Dios con ustedes, Dios es tan bueno Yo sé que siempre lo digo, pero lo creo con todo mi corazón Dios es tan, tan bueno y me fascina esta serie, creo que es una serie muy importante, serie Detox, <ríe> bueno lo dije medio raro Pero Detox, Detox como sea, eh, de tóxico a ligero y me encanta que podamos estar hablando tan abiertamente Tan sinceramente de diferentes emociones que hemos tenido en estos últimos meses, bueno ya más de un año en la pandemia que que, que como que sigue y sigue y sigue pero Dios sabe y todo está en sus manos Pero uh, el título de mi mensaje hoy es una pregunta ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y en la pandemia mi emoción tóxica ha sido el enojo ha sido el enojo y es precisamente de lo que quiero hablar hoy cuando Andrés y yo hablábamos de esta serie Casi inmediatamente en mi espíritu supe de lo que tenía que hablar y claro que no fue sorpresa para él Porque él vive conmigo pero mi emoción tóxica ha sido el enojo y eso quiero hablar porque eh, Durante este, este tiempo, durante la pandemia en especial, los, durante los primeros Meses de encierro sobre todo que hemos vivido no en un país en todos los países alrededor del mundo eh, y algunos están viviendo nuevamente en estos momentos eh, en, pero, pero aquí en, en nuestra nación de México en esos primeros meses de encierro es cuando más batallé con estar enojada con Dios y, y con todos con todos, no nada más con Dios. Y Kelly con Dios sí estaba enojada con Dios, estaba enojada con todo el mundo en mi vida, con todo en mi vida, con mi esposo, con, hasta con el perro y el gato. Estaba enojada y, y y cuando Andrés me decía, por ejemplo, digo no había nada abierto, nada que hacer. Y Andrés eh, Andrés me decía, pues voy a agarrar mi moto, me voy a ir al cerro. Al fin ya no hay nadie y no está cerrado el cerro o el campo. Hasta me enojaba de que yo no quería andar en moto Me enojaba de que no me gustaban las motos ¿Cómo te digo? O sea no tiene lógica Me enojaba que yo no tenía una moto Y a mí ni me gustan las motos y, y la verdad es que es fácil exagerar las cosas Es fácil exagerar las cosas cuando estoy enojado Todo se ve exagerado Se ve más grande y más feo Muchas veces de lo que realmente es Y la verdad es que el enojo es como un Como un veneno Que te va oxidando Matando por dentro y es importante detectarlo y controlarlo antes de que me controle a mí Y vamos a leer un salmo, es un salmo de David que creo yo que le da voz a los sentimientos que surgen En nuestras vidas cuando estamos pasando por momentos de prueba y es el salmo 13, es un salmo corto es un Salmo 13, verso 1 al 6. Seis versículos nada más. Vamos a leerlo. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? David dice: ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame. Y respóndeme, ilumina mis ojos Así no caeré en el sueño de la muerte Así no dirá mi enemigo lo he vencido Así mi adversario no se alegrará de mi caída Verso 5 Pero yo confío en tu gran amor Mi corazón se alegra en tu salvación Canto salmos al Señor El Señor ha sido bueno conmigo Me fascina este último versículo Lo he predicado, lo he estudiado pero ahora vamos a tener la oportunidad de ver todo el Salmo y la verdad es que este Salmo 13 Es un Salmo de transición, es un Salmo que comienza claramente, lo vemos, lo leímos con desánimo Con, con lamento, con queja, con enojo, con coraje la palabra que le quieras poner en, en Tan solo en el verso 1 y 2 David dice hasta cuándo cuatro veces Solo en los dos versículos, ¿hasta cuándo me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo aquello? Y luego transiciona en el verso 3 y 4 a una a, a tipo oración y súplica. Y entonces dice: mírame, mírame, respóndeme. Y termina con confianza y salvación y alabanza en el verso 5 y 6. Y, y dice: Yo confío en tu gran amor. El Señor ha sido bueno conmigo y yo estoy creyendo junto contigo. Que estás aquí junto con los que están viendo en algún, alguna parte del mundo. Que hoy tú vas a transicionar en el nombre de Cristo Jesús de desánimo y lamento a confianza, salvación y alabanza a Dios. Yo lo creo así, las líneas que se están escribiendo en este capítulo de tu vida ya no serán de enojo, serán de vida en el nombre de Cristo Jesús Jesús. Como ya lo dije, David preguntó cuatro veces, cuatro veces en, las primeras, eh, en los primeros dos versículos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esta es una pregunta crítica. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Parece que, que todo hijo de Dios, toda hija de Dios, ha hecho esta pregunta en alguna ocasión y probablemente se ha sentido abandonado con Dios al momento de preguntarlo. ¿Hasta cuándo? O probablemente ha dicho hasta cuándo, porque siente que Dios está tardando mucho tiempo Para hacer algo que Él necesita hacer y sentimos que pudiéramos aguantar casi todo Si supiéramos hasta cuándo va a ser así, verdad, yo recuerdo a mis papás siendo misioneros Nos tocaba viajar constantemente, eh, cada seis meses hacíamos viajes largos y de repente había finanzas y de repente no había finanzas para el hotel entonces de repente nos tocaba porque era viaje de dos días para llegar a donde íbamos siempre teníamos que pasar la noche y de repente tocaba cada hotel, cada hotel pobre de mi mamá hasta mi abuelita viajaba con nosotros y recuerdo que varias veces mi mamá me miraba la cara, me miraba mi carita cuando yo veía el hotel y mi mamá me decía recuerda Kelly que solo es una noche Solo son 24 horas y cuando ella me decía ni siquiera 24 horas y cuando ella me decía eso respiraba profundo y decía ok puedo aguantar solo es una noche no va a ser así para siempre y, 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 y la verdad es que si pudiéramos tener la respuesta hasta cuándo creo que muchos ni siquiera nos enojaríamos bueno está bien tengo una fecha no tengo una fecha para cuando esto va a pasar y el dolor, el dolor de David en este salmo ser por diferentes razones pero una razón que quiero mencionarte, que yo creo es porque él siente que Dios se ha olvidado de él, Dios se ha distanciado. De él. En el verso 1 dice, ¿hasta cuándo Señor me seguirás olvidando? Ahí lo dice claramente, ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Y cuántos no nos hemos sentido así? Vamos a hablar muy honestos, muy honestos hoy. ¿Cuántos no nos hemos sentido así? Yo estoy segura que todos en algún momento, no todos lo hemos admitido. Pero todos lo hemos sentido en algún momento, o sea hasta cuándo Señor, o sea dónde estás, te has distanciado, ya no me amas, qué está pasando y cuando estoy en medio del fuego y estoy en medio de la prueba y no siento la presencia de Dios y no veo la respuesta que estoy pidiendo, que estoy buscando, incluso que estoy ayunando por, ni siento su respaldo, porque a veces o sea, no sientes el respaldo de Dios Ni con paz, ni con, ni con nada, nada no, A veces no sientes su respaldo y, y cuando eso sucede Lo interpretamos en nuestra humanidad Como si Dios nos hubiera dado en cierta, cierta manera la espalda Como si Dios hubiera dicho hasta la próxima Y nos da la espalda y esto, esto me desespera Esto me enoja, yo estoy segura que que, que no es algo nada más que estamos hablando en el pasado Para muchos eso es su situación el día de hoy Nos desespera, nos enoja Pero la verdad es que Jesús siempre está Y Jesús nunca se ha alejado de nosotros A veces nosotros nos alejamos de Él Pero Él nunca se ha alejado de nosotros Y la verdad es que durante la pandemia Aunque yo sé ahora y, y, y lo creo con todo mi corazón Que Jesús no me deja y Jesús siempre está Durante la pandemia yo Kelly Pasé por muchos momentos en que, en que yo no, yo no sentía su presencia sinceramente, no sentía su presencia, no, no veía sus respuestas y como tú orabas mucho por muchas cosas, no sentía su respaldo, decía Dios estoy tratando, estoy tratando estoy tra y no siento tu respaldo y esto me enojaba mucho en mi corazón y en mi espíritu porque sentí como si Dios literal le hubiera dado la espalda a Kelly y con respecto a, a, a mis planes por ejemplo sentí que Dios me había dado la espalda, sentí que con respecto a diferentes sueños que yo había tenido digo yo empecé el 2020 por ejemplo terminamos el 2019 empecé el 2020 y dije este va a ser el mejor año ¿Verdad? Va a ser maravilloso y voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿verdad? jamás nadie nos imaginábamos lo que iba a suceder Y, y yo sentí que Dios me había, le había dado la espalda a, a, a mis propósitos, a cosas que yo pensé que había escuchado de Él Y que Él había puesto en mi corazón, eh, yo tenía ese año en particular el, el 2020 eh, muchas invitaciones a predicar que yo había orado a Dios que me diera, me encanta predicar y yo iba a, tener, iba a ir a algunos lugares que, que eran mi sueño y se canceló todo y eso me dolió mucho. Ese año el 2020 cumplí 40 y yo ya tenía eh, festejos en mente, Andrés me iba a llevar de shopping tres días, o sea iba a ser aquello maravilloso, el sueño toda la vida. Eh, o sea iba a ser maravilloso pues no sucedió de verdad estuve checando hasta el último momento a ver si no abrían la plaza pero no la abrieron nunca este, Pasamos Navidad solos como muchas personas mi hermana Katy le dio eh, COVID justo el día antes de Navidad y por lo tanto to toda, toda la familia la pasamos eh, separados no pude ir a bodas de amigos que iba a ir, que tenía planeado, ya hasta el vestido me había comprado, no pude ir a bodas. Bueno, yo esto solo estoy diciendo que cosas que tú también viviste, no es como que hay solo Kelly, pero eh, tampoco pudimos acompañar muchos de nosotros y sentí que, y a lo mejor tú sentiste así como que Dios nos dio la espalda porque ni siquiera pudimos ir a diferentes funerales que queríamos ir. No pudimos despedir a personas que queríamos despedir. Eh, nuestro hijo Jared toda la vida soñando con vivir solo, ir a la universidad y por fin llega. Libre de papá y mamá y regrésate Que se cierra la escuela O sea tantas cosas Tuve que lavar, cocinar y limpiar Y lavar, cocinar y limpiar Y lavar, cocinar y limpiar Una y otra vez Y nomás usaban cualquier platito Y yo decía si ese plato no está sucio Agárrese una servilleta Dale una pasadita Porque yo no voy a volver a lavar ese plato No te puedo decir cuántas veces Me encerré en el cuarto llorando Porque ya no quería cocinar, limpiar Ni recoger mi casa O sea yo sé que igual suena chistoso Pero me entienden Porque hemos estado estaba aburrida si algo malo me puede hacer es estar a, es encerrarme en mi casa, lo peor. No podía ir al supermercado y comprar lo que yo quería. De eso que vas al supermercado hubo una temporada en este país de México donde ni chicles podías comprar, goma de mascar podías comprar. Dice, hazme el favor, se, se te rompió la, 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 la licuadora o algo, no podías comprar uno. Y yo decía, hazme el favor. O sea, no podías ni ir al, al supermercado, a la única tienda abierta y comprar lo que tú querías. O sea, fue fatal, pero nada nuevo. No estoy enojada eh <risa> no estoy enojada ya ya lo superé pero me, 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 me enojé aún más me enojé aún más cuando empecé a sentir que dios le había dado la espalda a personas que yo amaba y a personas que yo sabía que lo amaban a él tú estabas viendo todo eso y empiezas a ver no solo tu situación pero empiezas a ver personas que, 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 que o sea están perdiendo trabajos están perdiendo patrimonios. Están perdiendo familiares eh, Y llegó un momento en donde En donde yo dije O sea por todos lados No solo yo como digo tú también Y aún estamos en esto Entonces es, un, es una emoción que tenemos que seguir supera, Superando en nuestras vidas Pero llegó un momento Iglesia, porque esto no fue un día O sea fueron meses Fueron meses eh, Pero llegó un momento en donde yo tuve que volver A, a creer Tuve que volver a creer que Jesús Ciertamente está, Jesús está en control, Jesús no se ha alejado, Jesús es bueno Y decidí soltar esa emoción tóxica del enojo y retomar la confianza en mi corazón hacia Dios No fue algo que hice solamente hace unos meses, pasan días en donde soy libre del enojo Y luego pasan días en donde algo sucede y se empieza a levantar y otra vez lo tengo que rendir a Jesús no te desanimes si dices es que Kelly yo ya lo rendí luego algo pasa y te vuelves a enojar es normal pero tenemos que seguir rindiendo eso a Cristo Jesús una y otra vez y yo decidí por la gracia de Dios que yo voy a que soltaba y que voy a seguir soltando esa emoción tóxica del enojo y voy a retomar la confianza en mi corazón hacia Dios y, y no lo hice porque Dios me dio una respuesta porque no me dio una respuesta a ninguna de estas cosas yo no sé hay muchas eh, hay muchos pensamientos y opiniones de por qué todo esto nos pudiera estar pasando Yo no tengo una respuesta pero pude decidir soltarlo y seguir creyendo en Jesús Porque decidí tomar de la gracia de Jesús, la gracia que Jesús nos ofrece a cada uno A cada uno de nosotros como sus hijos, gracia para seguir creyendo Aunque no entiendo que Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando conmigo porque mismo la, en la Biblia lo dice en muchas ocasiones pero en especial Mateo 28, 20 dice que Él estará con nosotros hasta el fin, el Señor estará con nosotros Romanos 8, 35 dice acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo Preguntas aquí también será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones si somos Perseguidos o pasamos por hambre o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte Verso 37 me encanta la proclamación, la declaración dice claro que no a veces tienes que gritarte eso claro que no esas mentiras no son ciertas, claro que no, porque claro que sí, mi Dios sigue siendo bueno, claro que sí, mi Dios sigue siendo fiel, claro que sí, Dios sigue estando conmigo, claro que sí, que Jesús me ama, Jesús ama a su iglesia, Jesús ama a la humanidad y que Dios nos ayude iglesia, nos ayude a entender que no se trata de saber hasta cuándo. Se trata de decir y declarar precisamente lo que el salmista David proclamó. Él diciendo aun cuando yo confío, verso 5, yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación, canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo y el punto principal de lo que yo quiero hablarte, lo que ya estamos hablando es esto y quizá es lo único que vas a notar, pero sería buenísimo que lo anotaras y es esto, cuando suelto el enojo, Abrazo la vida Cuando suelto el enojo Abrazo la vida, yo sentía que me estaba muriendo Por dentro y cuando yo solté El enojo y lo sigo soltando siento que Vida vuelve a mi vida Vuelvo a sonreír Vuelvo a, a descansar Vuelvo a ver, vuelvo a pensar Claramente, vuelvo a tener gozo, vuelvo a tener Paz, las cosas a mi alrededor han cambiado mucho No, la verdad no pero yo estoy soltando esas emociones tóxicas Y vida está volviendo a mi vida Como yo sé que Dios lo está haciendo El día de hoy en tu corazón Porque cuando suelto el enojo Abrazo la vida y vuelvo a abrazar Los propósitos y los sueños Que Jesús tiene para mí Quizás estás diciendo Kelly El enojo ya es parte de quién soy No recuerdo cómo se siente no estar enojado O enojada, sinceramente a veces Ya no, no recordamos lo que es estar de buenas eh, y a lo mejor está diciendo no puedo Pues yo te digo en el nombre de Cristo Jesús Que sí puedes, no en tu fuerza Pero en la fuerza de Cristo Jesús que está en, en ti No dejes que ese, ese enojo te aparte del Señor Te amargue en la vida No dejes que tu enojo te aparte de tu familia De tus hijos, de lo que Dios tiene para ti De tu propósito porque el propósito Que Dios tiene para ti es poderoso Y el enojo no es más poderoso que Dios no es más poderoso que Dios. Dios es más poderoso. Y Romanos 8:39 dice que ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarme del amor de Cristo que es revelado en Cristo Jesús. Amén. El, el enojo solo me puede vencer si yo lo dejo. Si yo lo dejo. Y no lo vamos a dejar en el nombre de Cristo Jesús porque Dios es más poderoso. Así que suelta ese enojo. Y el día de hoy por la gracia de Dios vamos a abrazar La vida que tenemos en Cristo Jesús Y tengo tres maneras que yo estoy haciendo Que hice y que sigo haciendo cada día Para soltar el enojo y abrazar la vida en mi vida ¿Cuántos queremos soltar el enojo? A lo mejor no quieres pero muy dentro de ti si quieres Queremos soltar el enojo y abrazar la vida Número uno yo te animo a que hables con, con Dios, habla con Jesús, habla con Jesús, Apocalipsis 3.20 Dice mira yo estoy a la puerta, este es Jesús, mira yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo Sabes que yo siento con tanta ternura en mi corazón que Jesús está tocando a la puerta de nuestros corazones Jesús está tocando la puerta de tu corazón y Él quiere que tú abras tu corazón a Él y tú platiques con Él y tú cenes con Él y estés en su presencia Sabes eh, no, no hay lugar donde nos podamos esconder de Dios yo recuerdo estar mudándome de casa mi hermana Katy me estaba ayudando Tenía a su hija mía eh, pequeña y la casa estaba vacía y de repente volteamos y no encontrábamos a mía en ningún lado y dijimos, ¿dónde está? Y estábamos gritando, corriendo, por toda la casa gritando. Mía, mía, dijimos, pues se nos perdió. Cuando de repente fuimos al closet de la recámara principal y mía se había subido a la repisa más alto y estaba hecha bolita. Y ella, escondida, tratando de evadir ser encontrada por su mamá y estaba todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sabes? No te escondas, Jesús sabe dónde estás. No está tocando la puerta de un corazón vacío. No está tocando la puerta de una casa donde no hay nadie. Jesús sabe que estás ahí. Él sabe que estás ahí. Y Él quiere estar contigo. Salmo 139, 7 dice. Jamás podría escaparme de tu presencia. Jamás podría huir. Sabes, abre la puerta de tu corazón. Quizá ya la tienes sellada. Quizá le pusiste candado. Abre la puerta de tu corazón. Y platica con Jesús. Es lo mejor que puedes hacer. Él no viene a regañarte. Él no viene a juzgarte Él no viene a hacerte daño Él viene a escucharte y amarte Y me fascina Que podemos decirle lo que sea a Cristo Jesús y Él no se ofende él nos ama, Él nos abraza Quizás te ha hecho falta ir a su presencia Y simplemente derramar tu corazón Llorar delante de Él, decirle Jesús me parece que esto es injusto No me gusta, ¿por qué esto? Porque no estoy diciendo que Dios te va a dar respuestas Pero sí sé que te va a llenar con su presencia Sí sé que desahogarte Delante de la persona correcta de Cristo Jesús va a traer libertad a tu vida Habla con Jesús, retoma ese Devocional, retoma tus tiempos de oración Retoma leer la Biblia, yo he estado momentos momentos en mi vida donde digo, Ay, yo no voy a leer la Biblia y ya no, la, no, y te, te dije que te iba a abrir mi corazón. Y dice, querido, eres pastor así, pero he pasado por momentos donde digo, ya no la voy a leer. ¿Por qué? Si yo digo, agarré esa promesa, dije que era para mí, y me pasó lo contrario. Mira, no caigamos en esos engaños y esas mentiras que el enemigo nos lanza. Abraza a Cristo Jesús, Ábrele la puerta de tu corazón, retómalo, retómalo en el nombre de Cristo Jesús. Mucho de lo que hoy te estoy hablando... Son cosas que yo anoté en mi devocional cuando peor me sentía. Sabes, hablar con Jesús me ayuda a soltar el enojo y abrazar la vida aún en las peores circunstancias. Es el primer y más importante paso. La segunda manera que he hecho y estoy haciendo es decidir crecer. Decide crecer, aprovecha el tiempo, aún cuando te duele. Aprovecha el tiempo, decide en tu corazón por la gracia de Jesús que vas a crecer. Juan 15, 5 dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada, ¿sabes? Yo estaba muy enojada en mi corazón con Jesús porque yo creía que por fin estaba tomando pausa en mi vida, por fin estaba creciendo y ahora llegó este tiempo y ahora me iba a estancar Como decimos en México ya valió, dije ya, o sea ya no voy a lograr nada Y estaba, eso me enojaba mucho, se me hacía una injusticia de parte de Dios Decía Dios me diste esas oportunidades para crecer en mi habilidad de predicar Porque tú me has llamado y ahora me los quitas y ahora cómo voy a crecer Sabes lo que crees dicta cómo vives Dicta cómo te portas, dicta lo que sientes Pero yo decidí por la gracia de Cristo Jesús creer Que esto a Kelly no la iba a derrotar Sino que me iba a ayudar a crecer Y decidí soltar y decidí creer Y la verdad es que yo puedo decirte No por Kelly sino por la gracia de Dios Que en este último año y medio Considero que he crecido más que en toda mi vida Y entonces yo le doy gracias a Dios por eso Y yo sé que tantos Podemos decir lo mismo y si no lo puedes decir todavía, lo vas a poder decir en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a crecer más que nunca. Empecé a hacer estas conversaciones con Kelly, mujer virtuosa, gracias al equipo que me dijo, vamos Kelly, tú puedes. Yo decía, estoy aburrida. Andrés me dijo, pues prepara un mensaje. Cada semana y yo, nada, no, qué mala onda, no puedo. Pero me hizo crecer, eh, predicar, dar clases. Eh, ayer pude dar una clase en un instituto bíblico de súper, súper lejos en otro país. ¿Por qué? Porque estoy decidiendo crecer. Aprendí a diezmar en línea. No había podido, no me había dado el tiempo, yo soy bien mala, qué tontería, pero la verdad es que para mí es grandísimo Porque yo con la tecnología soy pero malísima y ahora aprendí a hacer muchísimas cosas Creer, dice el hermano Pablo, nuestro pastor, dice creer conquista problemas, la victoria se gana primero creyendo Y eso debemos de tomarlo en cuenta, la forma en que crezco es permaneciendo en Cristo y creyendo que Él me ayudará a crecer, la palabra dice que todas las cosas Ayudan a bien para los que aman a Dios Esto nos va a ayudar Iglesia suelta el enojo Abraza la vida Esto sucede cuando Permanezco en Cristo Y decido crecer Y decido creer Otra vez, amén Y la última manera Que estoy practicando en mi vida La tercera cosa y A lo mejor es lo más complicado Y lo quiero decir así Siembra lo que fue Siembra lo que fue Me voy a explicar ahorita Pero Salmo 126 Verso 5 dice Los que siembran con lágrimas Cosecharán con gritos de alegría Lloran Al ir sembrando sus semillas Pero regresan Cantando cuando traen la cosecha. Qué maravilloso esto. Lo podemos leer una vez más. Presta atención, escúchalo. Siento la presencia de Dios está aquí el día de hoy. Mira, Salmo 126. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. ¿Sabes? No hay cosecha. Sin siembra es imposible no vas a comer de un fruto de un árbol si nunca sembraste el árbol no hay cosecha sin siembra y yo creo y estoy entendiendo y Dios me está ayudando como a ti que yo tengo que sembrar mis expectativas y tengo que sembrar lo que fue tengo que sembrar todo lo que considero que perdí tengo que, que sembrar todo lo que fue. Tengo que sembrarlo. Y la verdad es que lo estoy sembrando con lágrimas. Lo estoy sembrando con lágrimas. Tengo que sembrar lo que ya no es. Tengo que dejarlo ir. Y yo no te estoy diciendo, y aquí es clave, yo no te estoy diciendo que lo entierres. Porque entierras lo muerto. No entierras lo que está vivo. Una semilla está viva. Yo no te estoy diciendo que entierres esas cosas, yo te estoy diciendo que los siembres. Hay una gran diferencia entre enterrar algo y sembrar algo. Y yo te estoy animando en el nombre de Cristo Jesús a que siembres aquellas cosas en tu vida que si sí, Dios te las dio y Dios te las regaló, pero ¿por qué no las siembras en el nombre de Cristo Jesús para que produzcan vida? en tu vida, Jesús sembró su vida y resucitó con poder sembró su vida sembró su vida y resucitó con poder y no sé qué les parece y cómo se vería nuestra vida y con la gracia de Dios que Él nos ayude ¿por qué no soltamos el enojo que sentimos por ejemplo por el dinero que perdimos ¿cuántos no han perdido dinero en estos tiempos? ¿por qué no Sueltas el enojo que sientes por el dinero que perdiste y lo siembras. Ya no tienes ese dinero, dices, no me lo quitaron, yo lo siembro en el nombre de Cristo Jesús. Y ¿por qué no creemos juntos por vida y cosecha abundante en tus finanzas? ¿Por qué no sueltas el enojo? yo me hablo a mí también. Suelta el enojo por las oportunidades que no tuviste ya. Siémbralos. Y vamos a creer juntos por vida y nuevas oportunidades y yo creo y declaro mejores y mayores que las que anteriormente habíamos tenido. Quizá tú tenías un local en un lugar muy bonito, Pues yo creo contigo que Dios tiene un mejor local para ti que el que perdiste en tu negocio. ¿Por qué no? Suelta el enojo por las cosas que ya no son como antes. Simplemente ya no son como antes y quién sabe si volverán a serlos Pero ¿por qué, por qué no los sembramos y vamos creyéndole a Jesús por vida Y por mejores tiempos, por qué no por la gracia de Dios Suelta el enojo por, por lo que ya no está Me da mucho coraje, lo voy a decir sinceramente Me da mucho coraje ver algunas cosas en mi vida que ya O recordarlas porque no las veo, porque ya no están y de repente digo, ay, qué coraje, qué mala onda. Y no te hagas, yo sé que tú también, tú sé que tú también. Pero ¿por qué no soltamos ese enojo por lo que ya no está? Y lo digo con mucha ternura y sensibilidad y dolor en mi corazón. ¿Por qué no también soltamos a quien ya no está? A quien ya no está, que son incontables. Y no lo digo ligeramente porque es muy real, pero ¿por qué no? Soltamos lo que ya no está Quien ya no está y sembramos esa vida Esa cosa Y vamos a creerle juntos a Jesús Por, por vida nueva y Cosas nuevas Personas nuevas En nuestra vida Vamos a sembrar lo que fue Porque sembrar lo que fue me ayuda a soltar el enojo Y abrazar la vida Y una mayor vida Abraza la vida, abraza las bendiciones que Dios Tiene para ti y que es mi oración que, oh Dios, nos ayude a cada uno de nosotros a poder cambiar nuestra pregunta. ¿Hasta cuándo? A eso que te dije, a una declaración. ¿Aún cuándo? ¿Aún cuándo? Yo voy a decir como el salmista, capítulo 13, verso 5. ¿Aún cuándo esto está así? ¿Aún cuándo esto me sucede? ¿Aún cuándo esto no lo entiendo? Yo decido por la gracia de Jesús decir, yo confío. En tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación, cantos almos, salmos al Señor El Señor ha sido bueno conmigo, amén Ahí donde te encuentras, en casa quizá y aquí presente, ¿por qué no cerramos nuestros ojos Vamos a hacer una oración, Señor Jesús gracias porque tú estás cerca, tú no estás lejos tú no nos das la espalda, nunca nos diste la espalda, no nos estás dando la espalda y jamás nos darás la espalda porque tú eres bueno y la palabra dice Dios es amor y yo decido creer una vez más junto con todas estas personas hermosas que mi Dios es amor, que mi Dios es bueno y yo, yo declaro sobre nuestras vidas Señor un deseo y una habilidad de poder platicar contigo, queremos platicar contigo, yo pido una, una presencia sobrenatural de Dios llenando el cuarto donde está cada uno para poder abrir su corazón a ti, platicar contigo, exponer el, el, la condición de nuestro corazón delante de Dios, danos esa determinación y las oportunidades nuevas para seguir creciendo aún en este tiempo no es nuestro fin, es nuestro principio y nadie está estancado todos estamos avanzando desde el nombre de Cristo Jesús y ayúdanos a, a sembrar, Señor a sembrar lo que fue no a enterrarlo con coraje, no a dejarlo en el olvido, a sembrarlo creyendo que tú resucitarás Señor de la forma que tú quieres todo lo que ha muerto o ya no está en nuestra vida porque tú eres así, Dios que resucita, Dios que sopla nueva vida y nueva paz, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga iglesia.
0: Gracias por ser parte de este podcast.